1: Hola, soy natalie Marcus, Nutróloga Funcional, Especialista en Medicina Mente Cuerpo. Bienvenidos a un capítulo más de Las tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y resetear nuestro cuerpo y nuestra vida. Y hoy tengo una invitada muy querida, una mujer intelectual, brillante, sencilla, sensible, con una información increíble. Gardi Emel Heinz Es intelectual, es una mexicana nacida en Puebla, que ha publicado en varios idiomas en Taurus, principalmente crónicas de viaje en Palestina y su trabajo académico ha sido traducido a nivel mundial presentándolo a nivel internacional, la tiranía del sentido común. La reconversión post neoliberal de México en su próximo libro es profesora además de escultura, pintura y grabado La Esmeralda y En Centro y escritora de este libro que me regaló dedicado, Amores Tóxicos, Futuros Imposibles, El Vivir Feminista como forma de resistencia. Así que, bueno, mucho que hablar. Bienvenida, mi querida Gardi.
2: Gracias, Natalie. Soy fan y paciente, además, seguidora <risa> <la> tuya. <risa> y estoy en un proceso de sanación contigo, que una parte de ese proceso está documentado en el libro.
1: Ok, uh -huh. muy interesante. A ver, entonces hablas de toxicidad. Tuvimos hablado que hay muchos tipos de toxicidad, ¿no? Y de inflamación. Entonces, ¿cómo fue esto a nivel personal y cómo después lo pudiste transformar en un libro?
2: Es que te voy a decir, el, el, el libro se originó estando yo un día en mi casa, enchiladísima con mi pareja, nos habíamos peleado horrible, y al mismo tiempo yo sentía como estaba, las, tenía las piernas hinchadas y sentía cómo estaba toda intoxicada y cómo las toxinas corrían a través de mi cuerpo muy fuerte. Y entonces fui a terapia y me dijo es que tienes el sistema límbico desatado y el estómago mal y me sentía mal y estaba inflamada y no entendía bien qué tenía. Entonces a partir de eso como que empecé a investigar y, y a entender cómo eh, la toxicidad del planeta eh, que es la, la contaminación y como todas las secuelas de, de la industria es algo que también está afectando nuestros cuerpos pero que también esa toxicidad está presente en nuestras relaciones interpersonales de pareja, familiares y que ataca o, o, o tiene que ver directamente con la violencia de género que estamos denunciando ¿Cuántas muertas aparecen? Todos todo los días en las noticias veo eh, de, de mujeres víctimas de violencia de género entonces es un todo que está conectado eh, nuestros cuerpos son un reflejo de la naturaleza y, y los sistemas que sostienen la manera en la que no, nos alimentamos son parte de esa toxicidad también. Entonces yo al estar como eh, en esta relación tóxica con mi pareja, también vi que estaba intoxicada por dentro, ¿no? como me estaba alimentando mal y me estaba autoenfermando en todos los sentidos emocional y físico.
1: Qué interesante, ¿no? Porque no lo relacionas como algo interconectado desde adentro hacia afuera. Y ahora dime una cosa. Este, cuando tú escribes en este libro maravilloso, Amores Tóxicos, este, ¿qué onda con esa resistencia? ¿Qué es ese vivir feminista? Porque el feminismo ¿no? está de, de una forma como mal visto desde un punto de vista de ¿no? estas mujeres que ahora vienen con esta onda, esta
2: tendencia. ¿A qué te rompen cosas? ¿Qué, qué rompen cosas? ¿A qué te refieres? Entonces... O sea, como en el, en el libro lo que trato de entender es como todos los sistemas que sostienen nuestras vidas y nuestras relaciones y nuestros sistemas de reciprocidad están todos mal, porque todos están centrados en el individuo, en generar plusvalía y en pensar que la tierra es un recurso. O sea la naturaleza que está ahí para que vayamos, nos la apropiemos y nos alimentemos y nos enriquezcamos de esto pero qué pasa que estamos llegando al cambio climático y a enfermedades sistémicas y eso está ligado a Natali a, como tú sabes, a las, a, a las, a la epidemia de inflamación que son nuestras enfermedades contemporáneas ¿no? que son diabetes, depresión cáncer, eh, Alzheimer eh, y también las alergias alimentarias y bueno todo el, todo el cóctel.
1: Y enfermedades autoinmunes ¿no? que cada sí. día hay más
2: entonces, como que este libro eh, revisa la historia del, del feminismo partiendo de la idea qué es lo que implica ser... Eh ser mujer que al ser mujer tiene muchísimas definiciones y es complicado y somos diversas y no somos todas iguales pero qué implica ser mujer en este siglo y, y, y implica pues lidiar con esa violencia de género que pues a mí me preocupa que mi hija salga a la calle y le pasa algo y entonces ya no es lo mismo que cuando éramos chavas etcétera ¿no? y también preguntarnos ¿por qué las chavas están tan enojadas y salen a romper cosas que yo la verdad me siento vindicada con esa violencia y creo que si tuviera su edad saldría igual a romper cosas con ellas con mi capucha entonces, eh, para mí ser feminista en el libro no es salir a romper cosas porque sí necesito que necesitan un plan después, pero implica hacerse cargo de una misma y tiene que ver con la sanación y tiene que ver con entender cómo lo que nos está matando, lo que nos está haciendo daño es sistémico, tiene que ver con cómo eh, está construido el mundo, que tiene que ver con el heteropatriarcado o sea, el, el dominio del de, y el gobierno del privilegio masculino etcétera, y encontrar eh, pues nuestra manera de ingerir más y de actuar en el mundo, porque si ves, ya tenemos mujeres que son presidentas y empresarias y doctoras chingonas como tú, pero seguimos sin que el mundo esté organizado de acuerdo a nuestros intereses y por eso para mí, eh, si las mujeres eh, nos trabajamos a nosotras para poder trabajar en conjunto, es muy utópico para que podamos cambiar al mundo e inventar un futuro, tenemos que entender cómo esos sistemas eh, inter, que están interconectados son los que nos están matando y que no nos están dando un futuro. Entonces, para mí, el feminismo implica desmantelar esos sistemas de opresión y de violencia de género, pero que también tienen que ver con violencia en contra del planeta, para inventar el futuro, reparar, reconstruir, regenerar, ¿no? El planeta y a nosotras Entonces fe, ser feminista es primero Hacerse cargo de una okay. Y empezar a, a reparar esos lazos Que están rotos
1: ¿no? Fíjate que en una meditación que hice yo Y te lo platiqué en consulta Me llegó esa frase de esa intolerancia a los alimentos que estamos desarrollando cada día más, que ahora todo nos cae mal, ¿no? El gluten, pero los lácteos, pero la lechuga, ¿no? Y gastamos millones de pesos en pruebas y te quitas un año el gluten y luego ya no sabes ni cómo meterlo de nuevo porque todo te cae mal. Creo que es una metáfora de nuestra propia intolerancia al mundo y a la gente, ¿no? Creo que nos hemos vuelto muy intolerantes con todo. Y creo que ese es el reflejo, el cuerpo y el sistema inmune está hablando y te está diciendo, ya bájale, estás intolerante con tu contigo, hasta con tu perro, porque ladra. O sea, ¿no? Y creo que es como romper ese proceso que dices: reconstru reconstruyete contigo mismo. Se trata de saber en qué estás siendo intolerante y cómo vas a crear. Una nueva paciencia, sabiduría, de conexión primero contigo, con tu sistema digestivo, que es el que absorbe todo y que absorbe no nada más lo que comes, lo que sientes, lo que miras, lo que tocas, lo que experimentas. ¿Cómo vas a transformarlo en salud y bienestar?
2: Pero fíjate, para mí esto viene desde el... Desde el parto, o sea, deja todas las toxinas que, que, que consumimos y que llegan al bebé a través de la placenta y el cordón umbilical. Tiene que ver con, y hay un doctor fabuloso que se llama Gabor Mate. Sí, ¿sí? lo
1: conozco, especialista en trauma.
2: Exacto, de que habla como esa separación de del de bebé que lo mandan a dormir a la cuna solito a su cuarto desde chiquitito, eso es el, el primer trauma de separación y que eso impacta directamente también a la microbiota. Y, y, al, y al intestino y a nuestra salud intestinal claro y que son esas cadenas de trauma que se van heredando de generación en generación que vienen también con esa merma de, de la microbiota y pues justo esa, esa toxicidad es todo un sistema en el que nos criamos como individuos y que creemos esa fantasía que somos Independientes de todos los demás y de todo lo que nos rodea y no justo es el problema tenemos que entender cómo existimos en estas relaciones de interdependencia con los demás que además estamos viviendo formas de interdependencia tóxica con el planeta y con los otros o sea para que yo abra la llave del grifo en mi casa y agua agua es porque le están jalando agua del manantial de alguien más y para que para poder tener litio en mi computador están destruyendo el monte de una comunidad ¿sabes? y esas son formas de interdependencia tóxica que están generando también esa intolerancia hacia, hacia los demás y hacia el medio ambiente. Y es fuertísimo. allá
1: acaba de caerme un 20. Fíjate lo que dijiste. Nuestro cuerpo está lleno de más de 30 trillones de bacterias que viven en equilibrio, supuestamente. Y el tema es cómo unas viven en armonía con otras o al revés. Es disbiosis que es falta de equilibrio. Entonces yo creo que ese es esas enfermedades de la microbiota que estamos viviendo hoy como colitis, reflujo, acidez, síndrome de colon irritable, diarrea, psoriasis, enfermedades autoinmunes que empiezan porque no estamos permitiendo que ese ecosistema esté en equilibrio como nosotros no estamos en equilibrio con todo lo que nos rodea. ¿Sí me entiendes? Sí. Y, otra vez? y aceptando eso, ¿no?
2: Sí. Regresando, regresando al, al feminismo... Eh, los partos, o sea, para mí sí, mi lucha, y siempre sí. los digo en mi clase de feminismo, parto chavas, infórmense y luchen por un parto natural. Cuéntales qué pasa en el parto natural con la microbiota. Sí,
1: se destruye ¿no? Desde sí. como el tiempo, el timing de que se separa el bebé, que no lo pegan a la, a la piel, a la microbiota de la mamá, no succiona. Entonces la, la mujer no recibe esas bacterias de los dos lados, de la saliva, de la, del intestino, para que el sistema inmune es desde ahí, Empiece no nada más a producir oxitocina, neurotransmisores Sino que realmente Empiece a generar un buen sistema inmunológico Para el resto de su vida Y es un trauma eso A mí yo lo viví en mi cesárea O sea, lo vi envuelto y nunca lo toqué qué fuerte. Y, y dos meses después Porque estuve en el hospital pues, dos meses en terapia ¿no? Entonces ahí fue la lucha Donde mis hijas tuvieron que reconstruir su sistema inmunológico Con probióticos Enfermándose cada mes y fue todo el proceso que viví Pero qué interesante lo que dices
2: Claro, o sea, el, el, también el parto, el, el que, o sea, el pasaje del canal por vaginal. el por el, par, por el pasaje vaginal, el bebé se va impregnando la microbiota. Se, de la se, coloniza la, se colonizan las bacterias. Pero aquí en México, si te pones a ver, 90%
1: de los partos son cesáreas. Y fíjate que hay estudios que dicen que si tomaban, por ejemplo, le diste leche materna en una botella, ya cambió la microbiota que si tomó de tu seno materno directo. O sea, no es lo mismo, aunque pues sea la misma leche. Wow. tiene que tocar piel con piel tiene que haber un trabajo de microbiota acuérdate que la microbiota está en la piel en la lengua en la saliva en todos lados
2: pero entonces a ver yo sí o sea Ajá. a mí yo sí tuve hiperto natural yo sí amamanté a mi hija hasta los dos años y cacho pero mi microbiota ya venía mermada Háblanos un poquito de la regeneración Por favor
1: Ok Bueno yo creo que también Venía a haber nada Por otras generaciones Traemos ciertas Predisposiciones genéticas A intolerancia A ciertos alimentos Del abuelo De dónde vienes De tu etnia Hay gente que es más intolerante A los lácteos Que viene de Europa Hay gente que tiene Más intolerancia al gluten ¿No? Depende de sus ancestros y de su tipo de sangre también, ¿no? Que comían cuando casaban. Y sin embargo, también el estrés que vivió tu mamá en el embarazo, cómo se cuidó, que yo creo que nuestras mamás a mí no me dieron leche materna, no sé a ti, a mí no, a mí. Entonces todo eso afectó y luego tuve toda mi infancia, antibióticos, toda, que eso lo platico en mi nuevo libro. Yo también, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo está mi microbiota si no me dieron leche? Mi mamá pues, no me cargaba mucho y me tocaba, ¿no? Era como no era de moda. Y, pues te enfermabas te dan antibiótico, entonces ahí pasé toda mi adolescencia con migrañas, estreñimiento crónico, medicinas, hasta que a los 25 años por mis hijas cambié mi estilo de vida, es un proceso que vamos transmitiendo a nuestros hijos y hoy estamos tratando de usar menos antibióticos, alimentos más orgánicos, fomentar la lactancia, ¿no? cambiar nuestra, todo, todo nuestro estilo de vida y ahí es donde entra tu, la, la pregunta que te quiero hacer muy interesante que dices, a ver, Tú buscas destacar la comida es la sustancia que nos une directamente unos a los otros y los ecosistemas vivientes del mundo.
2: Nada más déjame dar un paso sí. para atrás que estábamos hablando de que sí. como todo es cultural y en nuestra cultura también consideramos a la comida como algo que nos da gozo. Tiene que ver con el líbido y la consumimos en vez de alimentarnos. O sea, a mí me parece sí. como importante okay. hacer esa distinción de consumir. Y alimentarse, porque Como nuestra mismo. medicina es en el, está en, el, en los alimentos, ¿no? Pero en nuestra cultura la comida está ligada al deseo y entonces una persona que tiene obesidad y que come todo lo que quiera, pues es fiel a su deseo, pero se está matando, pero se está matando siendo feliz. Entonces, la comida está ligada, te digo, está ligada al consumo, está ligada al estatus estat de clase, está ligada, o sea, es como parte de una experiencia este, sí. que consumes. Entonces, como que toda nuestra relación con la comida está mal, además de cómo la producimos en granjas agroindustriales donde los animales tienen antibióticos y sufren y nos comemos la carne de animales estresados, no, atiborrados de medicinas que acaban también en nuestro cuerpo, etcétera.
1: Y ácido eh, láctico, ¿no? Por el estrés donde están... Por eso hace tan dura la carne, porque está liberando toxinas del sufrimiento. Qué fuerte. Por si hace duro y hay que ablandar. Ahora ponle ablandadores <risa> para comernos algo más. Más químicos.
0: Este podcast, este podcast, es presentado por el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo. Universidad digital con los mejores especialistas a nivel mundial. Estás escuchando Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.
1: Dicen que el animal tiene el hambre, el estómago, desde el instinto, y el hombre tiene el hambre en el cerebro. Sí, es cierto, ¿no? O sea, Pero yo comes sí creo, lo que creo que es, es
2: cultural. Yo creo que es cultural. O sea, si cambiáramos, si nos recetáramos uh -huh. y entendiéramos a la comida como nuestro alimento, como medicina, dejaríamos de consumir esa aberración deliciosa que es grasa con azúcar. ¿no? que es la invención del siglo XX, que también nos está llevando a la perdición, además de toda la, la, la merma de la microbioma por los antibióticos, las cesáreas, etcétera.
1: Pero yo porque siento que nos falta placer, ¿no? Siento que estamos dándole tanto poder al, a la comida en cuanto al azúcar, nos da endorfinas. Sí, sí nos da un chorro de, de estas sustancias opioides que nos dan tanto rush y felicidad que en nuestro día a día estamos tan aburridos, tan acelerados, tan desconectados, tan estresados que es nuestro momento de peace and love, ¿no? Sí, pero ¿no crees que podríamos recetar
2: el placer? ¡100%!
1: Sí, sí. Buscarlo en un libro, en un buen café, en una charla
2: como esta, en un...
1: Eh, o sea...
2: sí. Eh, en un
1: atardecer.
2: En un atardecer. O como dicen estos forest baths, los baños de bosque. Ah, sí, sí, sí. O sea, regenerar nuestras, las, nuestras fuentes de placer. Algo mucho más primitivo, ¿no? Más mm -hmm. ancestral y más sencillo. Y que no nos esté matando, literal. Exacto. Entonces, como te digo, pues somos lo que comemos y la comida... O sea, acabamos imbricados como en estos conglomerados tóxicos... De, de carne, de tierra, de agua de toda la biomasa que estamos, te digo, acabando con el planeta y tenemos que empezar a entender cómo estamos interconectados pero también estamos conectados con el territorio estabas hablando de cómo eh, somos muchos migrantes somos, estamos dislocados y no tenemos las enzimas para procesar los alimentos que consumimos en nuestra nueva tierra y eso va de generaciones que nos enferma también entonces entender todo esto y hacer parte de esto de nuestra vida cotidiana para empezar a sanar desde ahí y entender que todos somos interdependientes del planeta entre nosotros y que que hay que generar relaciones de reciprocidad con la naturaleza, no ir y pescar lo que queremos o ir a agarrar lo que se nos da la gana, sino también dar y repensar cuál es el lugar de los humanos en el planeta. ¿no? O sea, te estaba hablando justo hace un momento del antropoceno,
1: Ajá.
2: que es un concepto de la filosofía que plantea a una nueva era geológica, la nuestra, en la que el hombre está al centro de... Eh, de todo lo que mueve la tierra de todos los procesos que ocurren en la tierra y nos está llevando a nuestra propia extinción ves que una extinción la hicieron los dinosaurios otra sí. no sé, ahora somos nos los tocó. seres humanos que nos pusimos al centro de la tierra la tierra está puesta a nuestro servicio todas la las funciones del planeta y los animales del planeta ...y estamos encarando nuestra propia extinción. ...entonces ese es el reto que tenemos... ...y yo estoy viviendo en carne propia... ...el reseteo, la regeneración... ...y creo que para pensar un futuro... ...sí se puede, y va por ahí... ...y, y pensar cómo estamos... ...conectados con la tierra... ...y hay una escritora, Carolyn Steele... ...que inventó un término que se llama... ...sitopia... ...que es esta idea de que si centramos... ...toda nuestra energía, nuestro trabajo... ...la economía, la sociedad... ...en cómo alimentarnos... De formas no tóxicas o no violentas y en, en reciprocidad, eh, así podemos pensar en un futuro en el planeta.
1: Tenemos que aprender a vivir con nos, como nuestros microorganismos en simbiosis, en equilibrio, ¿sabes? Con el mundo, con nosotros mismos y cambiar ese approach. O sea, me, me, me pega lo que dices porque cada vez que como algo animal, por ejemplo, yo hago como una intención y digo gracias que este animal fue sacrificado para mí. Porque no quiero dejar de comer también proteína animal, porque cuando lo he hecho no me va muy bien. Entonces trato de bajarle y comerlo una vez al día con más conciencia. Pero desde ese punto vista de agradecimiento, ¿no? Y creo que ahí está el, el, la intención y la conciencia. ¿Qué vamos a dejar este mundo y a nuestras generaciones futuras? A mí me da miedo. Por eso la gente ya no quiere tener hijos. Entonces, ¿cómo vamos a transformar tomando responsabilidad, no? De qué podremos hacer. O sea, danos como tres consejos de conciencia. A ver.
2: Ok, pero no, me encanta porque hay Ajá. un documental que, en, que, en el que los Inuits, que son los habitantes originarios del norte de Canadá, hablan con los sureños okay. y nos dicen, y hablan un poco de su cosmología y dicen, cuando nace un Inuit, ese Inuit le pide perdón a todos los animales que se, va, que, que se van a tener que sacrificar para que él sobreviva a lo largo de su vida. Me puse chinita. Y, y sí, o sea, necesitamos tener esa conciencia, entonces... Eh, oh, tres consejos. Pues pensar cómo nuestros sistemas están atravesados por la toxicidad del heteropatriarcado y del capitalismo, que es esta relación de depredación con el planeta. Eh, no sé, pienso en Dominique Strauss-Kahn que era el director del Fondo Monetario Internacional que lo acusaron de violación y el Fondo Monetario Internacional es uno de los organismos más depredadores del planeta y el señor también es un depredador 100%. entonces conectar eso y entender que tenemos que reinventarlo todo la sexualidad nuestra relación con la comida nuestra relación con todos pero que también empezar por uno mismo ¿no? yo di algo muy duro siento que como mujeres nos falta mucha conciencia entre nosotros. Siento
1: que entre mujeres nos despedazamos. Somos envidiosas, competimos entre nosotros, nos criticamos, nos juzgamos. Y quieres cuidar a la mujer. Entonces yo creo que empezaría por ahí, ¿no? O sea, de empezar a replantearte. Y mujeres como tú que yo hoy, o sea... Se me cae la baba de oírte y de escucharte y de admirarte y de poder platicar contigo horas y de sacarte Igual. Y, y explotarte ¿no? y exprimirte en el buen sentido porque es un gozo para mi cerebro escuchar todo este planteamiento y empezar a hacer eso de acompañar a crear esta filosofía de cuidarnos entre nosotros.
2: Te voy a decir algo tremendo. Tremendo. O sea, el, tengo tres el, hijas eh en el cuento de la modernidad se supone que la modernidad surge cuando los hijos hombres matan al padre e instauran su, pro, instauran su propio orden, es esa violencia. Y así surge la modernidad, según Freud. Uh -huh. Pero entonces hay una filósofa que yo admiro muchísimo, que se llama Luce Irigaray, francesa, que dio una conferencia y dice no, el origen de la modernidad es la separación eh, del cuerpo del hijo de la madre y es una separación violenta que hace el padre para iniciar al, al hijo o hija en el heteropatriarcado. Y imponerle su rol y que esa violencia, que es la relación que tenemos mala con nuestras mamás, es lo que tenemos que sanar para poder cambiar el mundo. Oh, ya estamos en eso. Sí, igual. <risa> <risa> Pero es eso. Y entonces si sanamos esa relación con nuestras madres, pues vamos a poder sanar nuestras relaciones entre nosotras. o si ves a las feministas históricas, Ajá. se están madreando y las jóvenes con las grandes y las activistas con las teóricas y las de una clase con las de la otra clase, no, pues nos tenemos que poner, empezar a hacer esos puentes, regenerar y resetear. Así que
1: impresionante, resetearnos, reestructurarnos también, ¿no? todas las R's caben aquí, Ajá. reencontrarnos y, y bueno, para terminar. Este maravilloso episodio, ¿cómo te gustaría cerrar ese capítulo?
2: Pues dándote las gracias no. <risa> por todo lo que me has enseñado, por el camino que estamos haciendo, de, de por cómo me estás ayudando en, en resetear tu en microbiota. Mi sanación, por resetear mi microbiota. Y, y pues yo invito a, a todos a, a iniciar en su propia sanación y reseteo.
1: 100%. sí 100% Y siempre tenemos la oportunidad, ¿ves? A cualquier edad. Y algo bien interesante para cerrar esto es que, digo, yo tengo 51 y sí creo que nunca es tarde. Nunca está de para una relación con tu mamá, con tus hijas, que hoy esta generación que estamos aquí nos toca. Ya no hay pretexto porque tenemos los recursos, la conciencia que a lo
2: mejor nuestra mamá, nuestra abuela no la tuvieron. Uh -huh. Entonces hay que hacerlo. Uh -huh. y, y perdonar a las mamás y las abuelas, pero pensar también que, que el trauma se verá dando de generación Además, a generación. Además,
1: si no limpias, se lo dejas a tus hijas. Como la
2: microbiota. <risa>
1: Exacto, no. se la vas pasando. Exacto. Y, y el primer contacto con, la micro, con el sistema inmune es en el embarazo, ¿sabías? O sea, cuando antes se creía que era al nacer cuando nacía el bebé, por la, por la vagina o por cesárea. No es así. El primer contacto con tu sistema inmune es en el embarazo con la microbiota, en la placenta con tu mamá. Wow. entonces hay que cuidar esa placenta ahí es donde empieza a comer sano desde antes de embarazarte para tener ¿no? y crear un buen sistema inmune y cuidar tu placenta con probióticos alimentos saludables, tus encías también limpiar, la placenta se parece mucho a la boca de la mamá, entonces si la mamá tiene un buen higiene dental, esa placenta también va a estar wow. muy saludable, es lo nuevo en, wow. en, en, en medicina, así que siempre estamos aprendiendo
2: Ah, y un consejo sí. como que repensemos todos todes en en esa relación con la comida de consumo sí. y pensarla como alimento que nos alimenta, nourishing,
1: ¿no? Sí, nourish, nourish que en mi libro hablo en mi nuevo libro también digo, nutrir. Eso. Esa palabra me encanta, no nutrir, es nutrir, es procurar, es acompañar, es ¿no? cambiar ese contexto con la comida.
2: Y la medicina del futuro. Así
1: es, mil gracias. A,
2: gracias. a ti.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y bien está. Las 3Rs. Un podcast de Natalie Marcos.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.